0: Przestudiowaliśmy pierwszy list Jana i tak uświadomiłem sobie, że chyba nigdy nie mówiłem kazania z drugiego listu świętego Jana, ale z pewnością jakieś fragmenty stąd czerpałem, natomiast z całego listu nie miałem takiej możliwości, więc jest to mój debiut. Otwórzcie wraz ze mną Boże Słowo lub szczytujcie tutaj z ekranu. Więc wspólnie razem oto czytamy pierwszy, drugi list Jana, pierwszy rozdział, a w zasadzie jedyny rozdział tego listu, wiersz pierwszy, który powiada tak, starszy do wybranej pani, ale brzmi intrygująco, prawda? I do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja i nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Lecz wszyscy, którzy poznali prawdę. Oto ciekawa zagadka jest, bo nie przedstawia się tutaj Jan, wiemy z nagłówku, że to jest Liz Jana, ale on mówi starszy. I wydaje się, że to słowo w tamtych czasach skierowanych do tych ludzi bez cienia wątpliwości wskazywało na tę jedną osobę, po prostu na Jana. Ktoś miał stary, Oto Jan. Jan był biskupem, Jan był przełożonym, Jan był człowiekiem z pewnością zasłużonym, ale czy w tym słowie przedstawia się jako starszy w funkcji, czy jako starszy wiekiem, doświadczeniem? wszystkimi doświadczeniami, które miał z Bogiem, i wielu z pewnością mogłoby powiedzieć, że on tutaj jako biskup by mówił "Starszy jestem, a więc mam pewne prawo, żeby do was przemówić". A niektórzy powiedzą "Starszy, ponieważ rzeczywiście mam doświadczenie". I wiek nie tylko na to wskazywał, ale wszystko, czego doświadczył z Chrystusem, było tym, co inspirowało jego życie i dawało mu przywilej nauczania też w kościele Pana Jezusa Chrystusa. Ja raczej skłaniam się za tą drugą wersją z różnych powodów, być może też i na formę grecką, która tutaj jest przedstawiana, ale też patrząc na osobowość Jana. Jan nie potrzebował, żeby ktoś go tytułował. Jan był autorytetem dla ludzi. I Myślę, że jeżeli chcemy rzeczywiście służyć ludziom, to nie potrzebujemy kolejnego stanowiska, ale potrzebujemy życia, potrzebujemy świadectwa, potrzebujemy stanąć i poprzez to, jak żyliśmy dla Boga, powiem, za to powinni ludzie nas szanować i dlatego powinni nas słuchać, dlatego, że miłujemy Pana, dlatego, że miłujemy Jego Słowo. Jeżeli inne formy, to wydają się one tak nieznaczące albo tak mało wpływające na życie ludzi. Ale mówi do wybranej Pani. I czy to jest jakaś... Romantyczna chwila listów, w którym przedstawia tutaj Janako w ten sposób, czy też za tą romantyczną panią kryje się hmm, pewna rzecz, którą potrzebujemy odkryć, żeby wiedzieć do kogo naprawdę ten list Jan pisze. I bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć o moim przekonaniu i wraz ze mną zgadza się rzesza wielu teologów, że pod tym tytułem pani kryje się po prostu Kościół. Kryje się zbór, kryjemy się my, którzy i dzisiaj jesteśmy na tym miejscu. Choć forma wydaje się zagadkowa i do jej dzieci, czyli do każdego z nas. Nie tylko do organizacji jako Kościoła, do organizmu, którym jest Kościół, do żywych jego cząstek, do serc, które tam są, do po prostu dzieci. I myślę, że Jan też tak traktował ludzi wierzących, jak dzieci Boga, jak dzieci wybrane, jak dzieci powołane, jak dzieci, które żyją w prawdzie, które On miłuje i wszystkich tych. Którzy również poznali prawdę o Panu, o Panu Jezusie. Dla mnie to szeroka perspektywa spojrzenia poprzez ten fragment na Kościół, bo my powinniśmy żyć w lokalnym zborze, ale powinniśmy miłować cały Kościół. Powinniśmy żyć tu i teraz i służyć i najlepiej jak potrafimy, ale nasze serce powinno być o wiele szersze, powinno miłować cały Kościół, wszystkie wybrane Boże dzieci, wszystkie zbory, które się spotykają w imieniu Pana Jezusa, że dla nich również nasze serce powinno być, a zwłaszcza gdy te zbory przeżywają trudności. Gdy z jakiegoś powodu muszą się zamykać, tak jak dzisiaj to ma miejsce, to tym bardziej powinniśmy być uwrażliwieni i wiedzieć, jak ważną rzeczą jest zatroszczyć się również dzisiaj o nich. Jan miał ogromne serce dla Boga, miał ogromne serce dla ludzi i chce, żeby udzieliło się to również i nam. Ale pojawia się tutaj również takie słowo, które mówi, że oni żyli w prawdzie, poznali prawdę, żyli w tej prawdzie i ta prawda będzie jako zwrot w tym liście się powtarzać, ponieważ jest tak ważna i tak cenna również dla nas, ludzi wierzących. Wiecie, większość pewnie ludzi, gdy wychodzi ze zboru, to mówi o pewnych przeżyciach, mówi o jak dzisiaj fajnie, bo o dzisiaj byłem poruszony, o dzisiaj to działo się, tyle emocji jest w człowieku, ale moje pytanie jest inne. Jak wielu Wielu z nas wychodząc mówi, nauczyłem się czegoś, poznałem głębiej prawdę, doświadczyłem jej w moim życiu, coś przekonało moje serce, Wiesz, bo emocje wyparują, a prawda pozostanie. Ona będzie nam towarzyszyła i gdy odezwie się w naszym życiu, to ona wywoła znowu emocje i znowu naszym powołaniem jest żyć w prawdzie. Ja nie wiem, czy zawsze ta prawda dla nas musi być wygodna, łatwa, ale żyć w prawdzie. Żyć w tym, do czego my jako Kościół też jesteśmy powołani, ale nie jest to również łatwe żyć w prawdzie. Jan miłował dzieci Pana Jezusa, miłował Kościół, był otwarty na Niego. I drugi wiersz mówi, ze względu na prawdę, która mieszka w was i będzie z nami na wieki. Wiecie, to jest dla mnie też bardzo uwalniający wiersz, ponieważ w tym, w tym fragmencie Jan zapewnia nas, że ta prawda będzie na wieki. Gdzieś kiedyś słyszałem jakieś prognozy, że to pokolenie może być ostatnim pokoleniem Kościoła, że gdzieś może się skończyć i z pewnością dzieją się różne rzeczy w Kościele i na przestrzeni wieków też takie historie miały miejsce, gdzie Kościół przeżywał różne chwile wznoszenia, gdzie następowały chwile przebudzenia i chwile, kiedy Kościół upadał, kiedy zbory być może się zamykały. Ale jedno, co zapewnia mnie Boże Słowo i ja się tego trzymam, że Jego prawda Prawda Bożego Słowa zawsze zwycięży. Ja nawet nie wiem jak, ale w jakimś momencie ona odezwie się w sercach ludzi i po prostu zwycięży. Nawet jeżeli jeden zbór się zamknie, to może Bóg sprawi w ponadnaturalny sposób, że pięć innych się otworzy że ewangelia będzie 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 dalej kontynuowana i myślę, że nie stanie tego nic zniszczyć bomby tego nie zniszczą prześladowania tego nie zniszczą kultura tego nie zniszczy prawda Bożego słowa będzie trwać aż do przyjścia Pana Jezusa czy to nie jest dobra nowina że my możemy żyć w tej prawdzie i ta prawda będzie niezmiennie w nas więc trzymajmy ją bardzo mocno w naszych sercach nie pozwólmy sobie jej zabrać w żaden sposób Mówi, która mieszka w was, ona jest w naszym życiu. Gdy czytamy Ewangelię Jana, 8 rozdział, 32 wiersz, to tam czytamy i poznacie prawda, prawda was. A więc prawda ma moc w naszym życiu, poznanie. I nie mamy cienia wątpliwości, do kogo prawda się odnosi. Za chwileczkę również i ten fragment tutaj przytoczymy. Ale pisze o to dalej tak. Łaska miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z wami w prawdzie i w miłości. I znowu te pozdrowienia w Biblii pojawiają się, najczęściej jest to łaska i pokój, łaska i pokój. Tutaj również jakby dodaje też jeszcze Jan i miłosierdzie, które jest tak ważne, którego potrzebujemy doświadczać i którego potrzebujemy okazywać. A może zwłaszcza dzisiaj to słowo nabiera szczególnego znaczenia, miłosierdzie, którego ludzie potrzebują i które my jako Kościół nie tylko potrzebujemy doświadczyć, ale potrzebujemy też okazywać innym, którzy się znaleźli w potrzebie, aby je uzyskać, zwłaszcza od Kościoła. Łaska, pokój od Boga i później znowu z nami w prawdzie i w miłości. Zobaczcie, że nie tylko w prawdzie, ale i w miłości, nie tylko w miłości, ale i w prawdzie, że jest coś, co Bóg ze sobą połączył. I co nie powinno być rozerwalne. Miłość na, bardzo często jest związana z emocjami, prawda? O, miłujemy, jesteśmy rozemocjonowani w sercu. E, gdzieś tam, jak to mówią, chemia czy inne rzeczy w nas buzują. Ale prawda jest również ważna, dlatego że ona daje równowagę w nas. Powiedzmy, że ktoś żyje tylko bardzo emocjonalnie, ale nie żyje w prawdzie, nie ma mocnego fundamentu. Czy myślicie, że takie życie będzie stabilne? Prawdopodobnie nie. Ono będzie takie wychylające się w górę i upadające. Jednego dnia, ojej, jak ja miłuję, jak cudownie przeżyłam chwilę z Panem, ale na drugi dzień, o, nic mi się nie chce, Bóg mnie nie kocha, w ogóle jak ja wyglądam, do niczego się nie nadaje I, I prawdopodobnie taka mieszanka emocji nam bardzo często Wyważysz, ale, ale tym, co powinno być fundamentem naszego życia, to prawda. Ale teraz wyobraźmy sobie, że nie ma miłości, tylko jest prawda. Jesteśmy tacy fundamentalni. Oczywiście każdemu wskażemy, jak to on żyje, jak powinien żyć i mamy zawsze wyciągniętą rękę i palec z czyjąś strony i nakazujemy, bo my mamy prawdę, bo my doświadczamy prawdy. Czy to nie brzmi czasami tak arogancko, czasami pysznie, że nie zrównoważone miłością? A więc można wpaść w legalizm, albo można wpaść w emocjonalizm, ale Pan chce, żebyśmy żyli i w miłości, i w prawdzie, i w prawdzie, i w miłości, żeby to było połączone w nas, żeby to było nierozerwalne. Tak jak bierzemy, nie wiem, jeden kij, to dźwigamy od razu dwa końce, nie tylko jeden, ale dźwigamy dwa, ponieważ bierzemy całość, bierzemy monetę, to bierzemy ją z jednej strony i z drugiej strony, także powinniśmy również i my w ten sposób brać to, co podaje nam Boże Słowo i prawdę i miłość, która dla nas jest tak ważna. A więc nie tylko doświadczaj, ale poznawaj. Nie tylko poznawaj, ale też proszę, doświadczaj Bożego działania. Ciesz się Bogiem. Naucz się cieszyć Bogiem. Naucz się Go głośno uwielbiać. Naucz się. Daj sobie prawo do przeżywania czegoś pięknego w Bożej obecności. A więc te rzeczy dla nas, dla Kościoła są niezwykle cenne. To tak jakby nas pytać, czy my jesteśmy Kościołem charyzmatycznym? powiedzmy, dla jednych może jesteśmy za mało, a dla innych jesteśmy ultra charyzmatyczni. A może po prostu my wzięliśmy i prawdę, i charyzmaty, wzięliśmy miłość i prawdę i połączyliśmy je razem, a więc możemy czegoś doświadczać, ale nie zmieniać fundamentu Bożego Słowa. Możemy coś przeżywać i być bardzo głęboki w swojej wierze. Amen? I myślę, że takim Kościołem też chcemy być i do tego też doszedł Jan i uznał, jak cenne, jak ważne jest to dla Kościoła, aby Boże dzieci, aby Kościół, mógł tego doświadczać i w tym trwać. A więc to słowo jest, mam nadzieję, zachętą dla nas. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi, a więc w Kościele, znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. Chodzą w prawdzie. A więc coś, co nam towarzyszy, coś, co poznaliśmy. Mówię, gdy czytamy Ewangelię Jana, i czternasty rozdział dochodzimy do takiego fragmentu, który powiada tak: Niechaj się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, co za pocieszające słowo, zwłaszcza na dzisiaj. Niechaj nie tworzy się serce wasze. To znaczy, że oni się trwożyli. To znaczy, że mieli jakieś chwile gdzieś emocji, które próbowały zabrać być może ich pokój i radość. Ale później dalej oczywiście też i tutaj mamy nauczanie i Tomasz ma pewne pytanie do, do Pana odnośnie gdzie idzie. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga, prawda i żywot. Ja jestem ja jestem droga i prawda i żywot. A więc wszystko to, co również czytamy w drugim liście Jana, gdy mówimy o prawdzie, o chodzenie w prawdzie, to moglibyśmy równocześnie powiedzieć, że to znaczy, że chodzimy w Chrystusie, że chodzimy w Jego nauce, że chodzimy w Jego obecności, że chodzimy w Jego posłuszeństwie, że doświadczamy Jego działania. Czyż, czyż nie jest piękną rzeczą połączyć te dwa fragmenty razem, aby mieć pełny obraz tego, co to znaczy chodzić w prawdzie. To znaczy mieć większą wiedzę niż inni, mieć tylko większe poznanie niż inni. Nie, to znaczy, że chodzimy z Jezusem, to znaczy, że naśladujemy Go, to znaczy, że okazujemy Mu wierność, a może nawet czasami uniżamy się wobec siebie nawzajem, okazujemy pokorę, szacunek sobie, uznajemy wszystkie wartości, które uczył nas Pan Jezus, abyśmy w ten sposób nieśli błogosławieństwo, ale przede wszystkim poznaliśmy je. I to jest najcenniejsza wartość naszego życia. Poznaliśmy Chrystusa, poznaliśmy prawdę, która w Nim jest, a On dał nam prawdziwą wolność i zwycięstwo. Halleluja. A więc bez tego nic nie miałoby znaczenie w Kościele bez poznania Jezusa osobiście, poznania i doświadczania Jego obecności. Mówi... A teraz proszę Cię Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali. A więc to wezwanie do Kościoła, aby dzieci, które są w Kościele, ludzie, którzy są, wzajemnie się miłowali, wzajemnie okazywali sobie to, co jest dla nas tak cenne i ważne, a nie podaje ci, a, a, y -mm, ci tego jako nowe przykazanie, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. I Jan mógł to powiedzieć, bo on był od początku Kościoła. I mówi, nic się nie zmieniło. I myślę, że piękną jest rzeczą, kiedy to, co jest dla nas tak wielką wartością, po prostu się nie zmienia, nie dewaluuje, nie, nie, nie wypacza się, ale wciąż jest takie same. Myślę, że każdy z nas gdzieś w, głębokie, w głębokiej swojej modlitwie ma, Panie, my chcemy tak jak na początku. To kontynuuj to. To okaż temu wierność, to poddaj temu swoje serce, to pozwól, żeby Duch Święty prowadził twoje życie, a będziesz tego doświadczał, tak jak na początku. Nie my to odkryliśmy, ale oni, a my możemy to kontynuować dzisiaj, przekazując tą dobrą wieś z pokolenia w pokolenie i najpiękniejsze jest to, że w żadnym z tych pokoleń ta prawda nie musi mieć jakąkolwiek mniejszą wagę, że coś z niej zostało zabrane, jeżeli człowiek tego nie zrobi, ale ta sama moc i łaska temu może towarzyszyć. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które usłyszeliśmy od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Wiecie, to piękny zwrot, który tutaj się pojawia, aby było zasadą waszego postępowania. Jedna z definicji, która mówi o zasadzie, to mówi o normie postępowania o czymś co nie jest do tego, ale z normą, tym co powinno być niezmienne pośród nas, normą postępowania w miłości Bożej. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Jeżeli ktoś szuka definicji też miłości, to postępuj tak, jak nauczył cię Pan. Po prostu postępuj tak, a zobaczysz, że to działa że to będzie miało odniesienie do twojego osobistego życia. Później zaczyna się taki fragment, który jest nieco trudniejszy, ale którego Jan nam nie oszczędza, bo uznaje, że jest bardzo ważny. Wtedy był i chyba dzisiaj. Kiedy myślę o tym, że nawet na początku powiedziałem, że była pandemia, teraz jest wojna, a może następnym krokiem będzie inny, jeszcze cięższy, bardziej frontalny atak na Kościół niż możemy sobie wyobrazić. Że przyjdą rzeczy, które naprawdę wstrząsną nami nie tylko emocjonalnie, nie tylko to, że zagrożone jest nasze fizyczne zdrowie, ale może być bezpośredni atak na duchowość, na wartości Kościoła, które mogą w tym czasie być podważane. Wiecie, za każdym razem, gdy wybuchają konflikty, giną ludzie, to ludzie mają takie pytanie, no to gdzie jest Bóg? Dlaczego on milczy, dlaczego nie odpowiada, dlaczego nie zmiecie wrogów, gdzie on jest, kiedy miliony ludzi szło na zatracenie, gdzie był ten dobry, święty Bóg, o którym wyśpiewacie. Próbują uderzyć. Nie odnoszą tego do swojego życia, do tego, że ludzie się zagubili, że ludzie zatracili wartości, że ludzie odwrócili się od Boga. Nie Oczywiście nikt o tym nie myśli, tylko na celowniku jest Bóg, jest autorytet Bożego Słowa. I myślę, że za chwileczkę być może również i to zostanie z wielką mocą podniesione. Ale do czego nas przygotowuje Jan? Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli. Jakby armia została wysłana po to, żeby zaatakować Kościół nie mówi pojedyncze osoby, ale już wtedy powstało wielu ludzi, których celem było jedno, odwieść ludzi od relacji z Bogiem. odwieść ludzi od Pana Jezusa Chrystusa, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, taki jest zwodzicielem i antychrystem. Już chyba po raz kolejny w swoich listach Jan podkreśla, jak ważne jest wyznanie naszej wiary, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, że Bóg objawił się w ciele, objawił się w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Dlaczego dla nas, ludzi ewangelicznie wierzących jest to tak ważne? Dlatego, że cała Biblia skoncentrowana jest na tym fakcie. Być może nawet to już powinno nam wystarczyć, jakby wszystkie drogowskazy wskazują na ten jeden punkt, bo jeżeli przychodzi Boży Syn, jeżeli czyni dla nas to, co jest dla nas ratunkiem, to jeżeli my to pominiemy, to zginiemy. I myślę, że wielu ludzi gdzieś będzie tak bezosobowo uznawać, że jest jakiś Bóg, że jest jakieś bóstwo, ale na pewno nie będą koncentrowali tego na Jezusie Chrystusie, jeżeli nie są ludźmi na nowo narodzonymi. Ale w ten sposób my zlekceważymy naszego Ojca, jeżeli zlekceważymy Syna, jeżeli zlekceważymy Jego dzieło, jeżeli przejdziemy tylko do tego, co nam jest miło, ale nie do tego jednego najważniejszego faktu, jeżeli nie będziemy się odnosić, to będziemy, kochani, moje drogie siostry, moi drodzy bracia, po prostu błądzić. Dla Boga jest to tak ważne, że cała Biblia opiewa to. Nasze pieśni, nasze modlitwy odnoszą się do dzieła Pana Jezusa, że On przyszedł, że On się pojawił. Na samym początku już diabeł chciał Go zgładzić, zabić i zniszczyć. Chciał po drodze również wielokrotnie to zrobić, ale nigdy nie mógł. I później na Golgocie, myślał, że to końca, koniec, nie wiedząc, że Jezus zmartwychwstanie i że On stał, to już wiemy i że żyje i że diabeł w związku z tym został pokonany. Dlatego centralną rzeczą w naszym wyznaniu, w naszej wierze, w naszych modlitwach, w naszym uwielbieniu jest Jezus Chrystus. Jest to, kim On jest. To, że przyszedł i że On objawił nam się tak cudownie w swojej osobie. Nie wiem, ile bym musiał mówić, żeby jeszcze głębiej to dotarło, ale wystarczy przeczytać, jak wielkim niebezpieczeństwem jest od tego odejść. Wszystko w moim życiu rozpoczęło się od Jezusa Chrystusa. Nie od tego, że miałem fajnych kolegów, którzy byli wierzący, czy fajne siostry, które były wierzące, czy fajny zbór, który śpiewał ładne pieśni, czy towarzyszyła temu fajna atmosfera, ale dlatego, że poznałem Jezusa Chrystusa. I gdyby ktoś dzisiaj zabrał mi właśnie tę wartość, tę prawdę z mojego życia, to wiecie co, mój upadek jest tylko kwestią czasu. Nawet wy nie bylibyście w stanie tego powstrzymać, atmosfera nie byłaby w tego stanie powstrzymać, dlatego tak ważne jest to, aby na tronie mojego życia ta prawda zawsze była tym, co będzie najważniejsze. Tym, co będzie święte i tym, co będzie jedyne ponad wszystko inne. Proszę wyznawajcie to, proszę uwielbiajcie Pana, proszę wynoście to taki, który temu zaprzecza. Biblia mówi, jest zwodzicielem. Jan mówi, jest wodzicielem. Myślę, jak osobiście musiał to przeżywać, gdy ktoś przechodził i podważał to, co było tak cenne dla niego, bo on osobiście znał Jezusa. On razem z nim kroczył. On widział, jak Pan Jezus za niego był męczony. Jak Pan Jezus za niego umierał. On był świadkiem jego zmartwychwstania. On był tym, który słyszał, jak Pan Jezus po zmartwychwstaniu nauczał. A teraz przychodzi ktoś Mówię, to nieprawda. Wyobrażacie sobie, jaki ból musiało mu to zadawać? Jaki wyłom mogło powodować to w Kościele? A może też powoduje to, to, że tak łatwo później diabeł przychodzi i zaczyna niszczyć Kościół. Jeżeli ta wartość zniknie z naszego Kościoła, to i nasze Kościoły znikną z historii. Ale jeżeli będzie zachowana, to Kościół będzie trwał. Kościół będzie niezmienny, Kościół będzie do tego powracać i Kościół będzie tym emanować. Miejcie się na baczności. To tak jakby wezwać nas dzisiaj aby Syrena zawyła, że trzeba po prostu powstać. Ja mieliśmy okazję być... Kilka razy też, miałem okazję być kilka razy w Norwegii, raz też byłem z Lidzią i byliśmy we fiordach. Ktoś z was był w, kiedyś w Norwegii i widział fiordy? Jeżeli tak, to musicie przyznać, że to są przepiękne miejsca. Ktoś powiedział, że Pan Bóg pięknie stworzył świat, ale gdy stworzył Norwegię, to powiedział, udało mi się. Naprawdę są cudowne miejsca, ale są też niebezpieczne dlatego, że to są miejsca w dolinie wypełnione wodą i tam są takie ogromne skały, które wiszą nad tą wodą i wystarczy, że taka skała oderwie się, one są nieraz rozwarstwione, uderzy w wodę i gdy woda wzbudzi falę, to ta fala może osiągnąć wysokość 70 metrów, a więc gdy ona dotrze do pobliskich miejscowości, to zmiecie i zniszczy wszystko, i historia dowodzi na to, że tak się stało. W przeszłości takie miejsca że całe wioski, całe miasteczka po prostu znikały. A więc niektóre te miasta, które są niżej położone, poniżej tych 70 metrów, one żyją ciągle na baczności. Oni muszą wysłuchać, wiecie, to jest tak, że pewnie nie żyją w panicznym strachu każdego dnia, ale są przygotowani. Gdy tylko zawyje sirena to oni wiedzą, że mają 5 czy 7 minut, żeby wyjechać kilkadziesiąt metrów w górę, żeby uratować swoje życie. A więc oni ciągle żyją w pogotowie, nie w strachu. No bo nie dałoby się żyć, gdyby człowiek myślał, no odłamie się, nie odłamie się, odłamie się, nie odłamie się. Wyobraźcie sobie 24 godina, godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Powiem, no zawał serca, ja bym miał po tygodniu, nie, nie po całym roku. Ale oni wiedzą, że to może się wydarzyć, ale żyją na baczności i są gotowi. I myślę, że tak właśnie powinien żyć Kościół. Wiedzieć, że pewne rzeczy mogą się wydarzyć, ale nie żyjemy w panicznym strachu, ale chcemy być przygotowani. A my po prostu mamy baczność, mamy uwagę i we właściwy sposób zareagujemy, gdy przyjdzie ta chwila. Będziemy na nią gotowi. Nikt nam nie powie, że nie byliśmy przygotowani, bo wiemy, że gdy ktoś zaczyna takie rzeczy mówić, to trzeba mu się przeciwstawić. Abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyśmy pełną zapłatę otrzymali. Jakby Biblia zachęca nas, by nic z tego, co Jezus uczynił dla nas, nie zostało okradzione, my nie zostaliśmy z tego okradzieni przez jakąkolwiek fałszywą naukę. Więc pomyślcie sobie, jak wielkie bogactwo Bóg nam dał, jak diabeł łatwo chce to wykraść. On dał nam pełnię życia, on dał nam pełnię radości, on dał nam pełnię pokoju, a zły przychodzi tylko po to, żeby to wykraść, wykraść, wykraść i mieć jeden cel, zniszczyć. Jeżeli masz jakąś wartość w swoim domu, może macie złoto, może macie kupione dolary na czarną godzinę, nie wiem jaką tam walutę należałoby wziąć to jestem przekonany, że ona nie leży gdzieś w pokoju na stole, że każdy może przyjść i zobaczyć, ile macie, ale macie swoje sejfy, nie? Macie gdzieś swoje zakamarki, w których chowacie, skarpety, w których jest to gdzieś tam ubite nogami i gdzieś schowane pod materacem. Chociaż to takie miejsce na pokaz. Ale takie rzeczy cenimy, bo nie chcemy, żeby ktokolwiek nas okradł. Kto się... Za daleko rozpędza i nie trzyma się nauki chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. Kto się za daleko rozpędza? To znaczy, że kto przekracza prawdy Bożego Słowa? Albo dodaje coś do nich, albo ujmuje coś o nich źle czyni. Taka osoba wymaga nagany. Taka osoba wymaga dyscypliny i to bardzo radykalnej I wiecie, Jan nie mówi, no wiecie, jakoś musicie to ścierpieć. Ale w tej kwestii on jest niezłomny. To nawet gdy Paweł naucza na temat wyżywienia, na temat pewnych zachowań, to mówi przyjmujcie jedni, drugi. Nie przyjmujcie się, czy ten dzień, czy tamten dzień będziecie święcić. Jesteście w stanie to przełknąć, ale w tej kwestii Jan jest nie, niezłomny i mówi tak, jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, mówiąc o tej nauce, to mówi o nauce chrystusowej, o nauce, której on się nauczył od Pana i przekazywał dalej i którą my możemy dzisiaj szczytywać. Nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Wyobrażacie sobie, że zamykacie komuś drzwi i mówi, ale Panu dziękujemy. Albo nawet mówimy, o, temu nawet dzień dobry nie powiemy. Hm. Czy to nie jest przekroczenie takiej trochę kultury dobrego zachowania? Ale wiecie, czego Jan jest pewien? Że gdy usiądziecie z tą osobą do stołu, to już zacznie się coś złego dla waszego życia. Że ta osoba zacznie mieć straszny wpływ na was. Żebyśmy tej kwestii absolutnie nie lekceważyli. Wiecie, wydaje się, że taką rzeczą kulturalną jest na przykład zaprosić świadków Jehowych do domu, żeby pogadać. Ale jestem przekonany, że nie każdy z was jest w stanie rozmawiać. Oni zasieją taki zamęt w waszym życiu. Nie dlatego, że powiedzą wam prawdę, tylko po to, że zastosują pewne techniki, aby podważyć a ze względu na to, że może nie znacie jakiegoś fragmentu, nie znacie jakiejś odpowiedzi, to będziecie tak poobijani emocjonalnie po takiej wizycie, jakby was ktoś do betoniarki wrzucił i turbo jeszcze załączył obrotów. I często tak jest. Ja w takich kwestiach jestem jednoznaczny, że albo mówię nie, albo gdy mówię, to od razu odnoszę się do od fragmentów Bożego Słowa, które jednoznacznie wskazują na Chrystusa i mówię, jeżeli zasiądziemy, żeby o tym rozmawiać, jeżeli jesteście gotowi przyjąć argumenty, to rozmawiam, jeżeli nie to stracimy czas nawzajem, ale nie będę go więcej marnować. Dlatego, że osoba i dzieło Chrystusa jest dla mnie zbyt cenne, żebym w jakikolwiek sposób roztrwaniał to i lekceważył na puste, niepotrzebne mowy. Trzymam się tej zasady i staram się być wierny. Jeżeli ktokolwiek z Boże próbowałby ujmować coś, co jest nauką Chrystusa, to ja nie pozwolę na to, żeby ta osoba w zboże tą rzecz rozprzestrzeniała. Ponieważ jest to fundamentalna zasada również dla nas, że ta prawda może później zachwiana w życiu człowieka, przynosić niszczące skutki w życiu całego zboru, nie mówiąc już o naszym osobiście. Kto go bowiem pozdrawia i uczestniczy w jego złych uczynkach, kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Ciekawe, prawda? Że zasiadając możemy się. Pokalać również i tym. Miałbym Wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem, atramentem. Wszak spodziewam się być u Was i osobiście z Wami porozmawiać. O, odpowiedź. Zauważyliście, że na początku Jan mówi do Pani, że kieruje te słowa, a mówi, a teraz spodziewam się Was odwiedzić. Kogo? Zbór. Kogo? Dzieci Boże. Kogo? Społeczność. Więc proszę, czytajcie zawsze Biblię do końca. Czytajcie do końca rozdziału, czytajcie do końca księgi, czytajcie od początku do końca, bo tam są odpowiedzi na to, czego nie rozumiemy na początku. I wtedy możemy się cofnąć. O, to naprawdę było do mnie. To nie był tylko jakiś romantyczny list, ale to było słowo, które Bóg posłał do swojego kościoła. Alleluja! Jakże piękne rzeczy możemy odkrywać czytając Boże Słowo. Wiecie, nie ma tu ani jednej osoby, która mogłaby powiedzieć, a ja nie jestem tak zdolna, nie jestem tak przygotowana To logicznie, nie mamy może takiej wiedzy, żeby czytać. Każdy z was powinien czytać, każdy z was będzie odkrywać, każdy z was osobiście tego Słowa w głębi swojego serca jego moc będzie doświadczać. Mówi, miałbym wiele, ale spodziewam się być razem z wami, spodziewam się rozmawiać, a żeby radość wasza była zupełna. Tak mi się to podoba, że celem Bożego Słowa, nauki Pana jest to, aby radość w nas została dopełniona, żeby nie było nawet na milimetr braku. Nie wiem, są różne jednostki, jednostki miary, tak, które, które się ruszają, Jest kilometr, czy tam metr. Coś. Ale są też takie wąskie, wąskie paski, to są szczelinomierze, nie wiem, i różnej grubości. To są naprawdę cieniutkie takie blaszki, cieńsze nawet chyba niż papier metalowy, kiedy się wciska między jeden na drugi element, bo udowodni się, że tam jest przestrzeń. Wiecie, ja myślę, że Bóg chce... Za sprawą swego ducha sprawić, żeby nawet nie było takiej drobnej przestrzeni, która byłaby niewypełniona w nas Bożą radością. Żeby nie było nic, żeby pełnia była, po prostu pełnia Bożej radości w każdym z nas. I mam nadzieję, że właśnie tego doświadczacie, gdy czytacie Bożego Słowa. I nawet gdy sytuacja na zewnątrz i być może nawet gdzieś w domu tego nie, nie, nie odpowiada tymi naturalnymi, takimi ludzkimi rzeczami, to jednak poprzez Boże Słowo doznajemy tego, co jest po prostu przywilejem Bożych dzieci co jest Twoim przywilejem, moja siostro i mój bracie. Każdego z nas, kto poznał prawdę, kto poznał Jezusa, kto narodził się na nowo. Aby nie było w nas braku tego, co Bóg dla nas przygotował. Pozdrawiają Cię dzieci, siostry Twojej wybranej. I o tym będziemy dalej mówić w kolejnym liście, kiedy Pan pozwoli nam się spotkać. A teraz mam nadzieję, że z radością i wdzięcznością uwielbimy Boga za to, że On zawsze ma dla nas właściwe słowo. On chce, żebyśmy żyli w prawdzie. On chce, żebyśmy żyli w miłości. On chce, żebyśmy żyli w pełni tego, co przygotował. I żebyśmy byli przygotowani również, byśmy byli czujni, bo gdy przyjdzie kolejny atak, to my, mając wiarę, będziemy mogli Go odeprzeć. Mając Boga, będziemy mogli Mu się przeciwstawić. Mając autorytet, będziemy mogli zwyciężać. Amen. Powstańmy, oddajmy Panu chwałę, uwielbimy Jego imię i przede wszystkim za to, że Ty, moja kochana siostro i Ty, mój drogi bracie, poznałeś prawdę, poznałeś Jezusa. Zostałeś wyzwolony, zostałeś wypełniony Bożym Słowem po to, aby Twoje serce reagowało teraz miłością i żyło w prawdzie i doświadczało pełni Jego radości. Panie, dziękujemy Ci.